0: de família Amit 1914 quando surge palestra está começando mais uma edição do seu programa semanal que a gente está meio pulando de vez em quando que até que as coisas se normalizem todas as questões dos estúdios nossa programação normal ontem teve o seu bento no na nossa terça-feira aqui do Amit então o palestra vai voltando aos poucos todas as semanas para vocês em breve com convidados novamente, estamos providenciando convidados para a gente resenhar, contar histórias, que é o que a gente gosta também de falar de Palmeiras e principalmente também contar histórias, então em breve mais novidades aqui no Palestra E para começar a nossa quarta-feira, lembrando que hoje tem muito assunto, Palmeiras líder do Brasileirão treinou agora há pouco e amanhã tem clássico de novo, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. O Abel Deu negativo para a Covid, mas será que ele volta? Não é certeza que ele volta, falaremos na live de hoje. Tem também tudo do jogo de amanhã, voltas de Veiga, Marcos Rocha, quais as lições que o Palmeiras tira de segunda-feira para não cometer os mesmos erros amanhã. O Palmeiras cometeu alguns erros importantes, quem sabe o que melhorar também. Borra. será que vai, será que vai? não vai para o River, o Palmeiras vai abrir... Abrir as pernas? Será que o Palmeiras vai abrir as pernas? Vai aceitar a proposta? Não vai? Então tudo isso na nossa live de hoje. Eu peço a sua participação. Deixe seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe se inscreva aqui no nosso canal. É de suma importância a sua inscrição para que a nossa família amite 1914 cresça a cada dia mais. Cresça sempre e a gente vai seguindo aqui falando muito de Palmeiras nessa quarta-feira véspera de Copa do Brasil, véspera de oitava de final. ter nesse momento, 0x0 Atlético Goianiense e Goiás, 1x1 Atlético Paranaense e Bahia. Começou agora a Fortaleza Serada, daqui a pouquinho tem Atlético Mineiro e Flamengo, Santos e Corinthians, uma quarta-feira cheia de futebol e o Palmeiras joga amanhã lá no Morumbi. Quem sabe mais uma vitória. São Paulo perdeu duas vezes no Morumbi, duas vezes para o Palmeiras. E para começar aqui comigo hoje, meu companheiro de todas as lives, Léo Lustosa. Léo, e aí, gostou da vitória segunda-feira? E eu te pergunto, dá para confiar em outra vitória amanhã?
1: Boa noite, Léo. Boa noite, amigos. Já vou deixar um boa noite aí para o Fabinho Marinho, Emerson Silva, Adriano Pintor, Rodrigo Santiago, Carlos Farjani Neto, Egídio de Benedetto. É, o Egídio da sunga de crochê, eu nunca vou esquecer disso, meu Deus Frederico Gava, Marcos Feste, Ebert Borges Boa noite Douglas, Signorelli, Gerson Moraes Muita gente já aqui com a gente Deixa o seu like, né? O Aldão também tá por aqui Obviamente hoje é dia de tomar o verdinho, né Aldão? Tamo junto E, e assim, é, iniciamos a semana com o pé direito Não tem como falar que não foi, é óbvio Eu tava em Maringá na segunda-feira é, assistiu o jogo com um amigo Tricas, que ficou decepcionatíssimo. Não esperava essa virada do Palmeiras, mas eu esperava. Eu estava esperando. Inclusive falei para quem estava junto comigo, podem apostar na bet. O Palmeiras vai virar o jogo. Faltava 15 minutos ainda. Porque a gente vai destrinchar o jogo né, durante a nossa live, mas a impressão que dá, e isso não vem só do jogo contra o Atlético Goianiense ou contra o São Paulo, onde foram as viradas mais, digamos, empolgantes, né, C categóricas. O Palmeiras está muito, muito, muito mais competitivo, muito mais forte do que é, nas últimas temporadas, pelo menos na minha opinião, mais completo, mais robusto, e isso tudo a gente viu com desfalques. Eu quero ver quando todo mundo tiver à disposição do Abel o que será do Palmeiras. É, se eu não me engano, o Vitor Birner, no linha de passe, ele que é São Paulino, inclusive, é, disse que a melhor versão do Palmeiras está por vir é, frase não de alguém que quer secar o Palmeiras, mas de um, de um time que se reforçou, ainda não contou com seus reforços e pode vir a ter aí, é, bons nomes para a sequência da temporada a gente vai falar muito da situação do Borja também, da projeção do jogo de quinta-feira, né? mas sem dúvida não esquecendo do começo da semana que foi espetacular, e hoje óbvio, a gente vai apreciar uma grande partida dos desesperados do câmbio do futebol brasileiro aí os que estão em crise treinador novo o turco que não é turco que meu pai achava que era turco até segunda-feira quando eu falei para ele que não ele é argentino mas é o turco enfim semana para desfrutar até amanhã amanhã aí já é para separar os homens dos, dos garotos porque começa mais um mata-mata e só para lembrar no ano, o Palmeiras perdeu apenas três vezes. É um número que a gente tem que, no dia 22 de junho, pensar e avaliar a história que está sendo escrita na nossa frente.
0: É, três derrotas, Léo. Que uma, uma derrota que não, muda muito, não mudou muita coisa, que foi a final do Paulista, que o Palmeiras reverteu o placar. A final contra o Chelsea, que o Palmeiras, aí sim, mas perde na prorrogação para o campeão europeu. E perde para o Ceará naquela ressaca pós-título. Acho que essa é a vitória mais traumática, vamos dizer, assim. não é traumática, mas mais estranha desse percurso foi essa para o Ceará na primeira rodada do Brasileiro. Pontos que nesse momento não fazem falta, mas o Palmeiras tivesse vencido o Ceará em casa e não tivesse empatado, por exemplo, estaria aí a oito pontos isolado na liderança. Mas não posso reclamar que o Palmeiras é líder, está isolado e segue um trabalho impecável. Para a gente começar falando, dando meu boa noite pro Pedrinho, pro Rodrigo Santana, Santiago, perdão, José Marcos, San Lima, Maria Santos, todo mundo que tá aqui. Pessoal falando do Abel. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso Abel, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Abel. Porque o Palmeiras treinou agora há pouco. O Palmeiras treinou lá na Academia de Futebol às quatro com novidades: Rafael Veiga e Marcos Rocha. Rafael Veiga. Voltando depois de sentir a co... os dois sentiram coxa, né? O Marcos Rocha teve uma mialgia ali por um desgaste de jogos excessivos e também o Jorge por conta daquela pancada no confronto contra o Santos, né, a pancada do Jorge? Foi contra o Santos a pancada. E são três retornos além do retorno do Zé Rafael. Léo, o Palmeiras na segunda-feira sentiu muito a ausência do lateral direito Usou o Gomes ali por 60 minutos. E quando teve o Mike, o Palmeiras melhorou demais. Teve o Gomes na sua posição de origem, onde ele é um monstro. Teve o Mike, que não é informação, é apenas um palpite. Não tinha condições de jogar integralmente, por conta do seu problema no calcanhar. E o Palmeiras sentiu muito também a falta do Zé Rafael. Então dentre todos esses problemas que o Palmeiras teve na segunda e venceu, e agora todos recuperados, eu te pergunto, o que de positivo o Palmeiras leva, e o que essas peças que estão voltando, Marcos Rocha creio que vai entrar ali no banco de reservas, não sei, titular, o Veiga, reserva para o Scarpa, que está muito bem na posição, com o trio de ataque também muito bem, então, o que de negativo o Palmeiras tira desse jogo para melhorar, e o que esses retornos agregam ao time principal, já que você falou, o Abel vai ter que quebrar a cabeça, porque Marcos Rocha voltando, vai ter que decidir a dupla de zaga, Escarpa muito bem com o Veiga voltando, Verão bem, Dudu, Rony, então é um quebra-cabeça que o Abel vai ter que quebrar bem a cabeça ali para resolver esses jogos mais importantes.
1: É, eu acho que mais importante que tudo agora é ver quem tem a melhor condição física para atuar, porque assim, o Palmeiras entra numa sequência e a gente está muito empolgado com isso mas não me surpreenderia que em alguns jogos importantes o Palmeiras mesclasse o time, né? visto que a sequência é muito dura. Né? A gente tem, já no nosso campo de visão, as duas batalhas da Copa do Brasil, jogos que no Campeonato Brasileiro são fundamentais para quem quer ser campeão, tem que pontuar contra o Havaí, tem que pontuar, tem que ganhar do Havaí, mais que pontuar, inclusive. E tem o Cerro que é outra obrigação, mas eu não gosto muito da palavra obrigação, mas hoje o Palmeiras se coloca na posição de, no mínimo, competir em todos esses jogos com sua máxima força. E isso, para mim, vai passar por talvez algumas modificações no time, porque tem gente que tem tido sequências aí assustadoras, né? Basta ver Gustavo Scarpa, Dudu, jogadores que com a saída do Veiga tiveram o protagonismo necessário para que o Palmeiras criasse e jogasse jogos e fizesse jogos sequenciais. Das soluções que a gente viu em campo. É, eu entendo, vou começar pelo Zé Rafael ausente agora nesse, nesse jogo, a gente viu o um menino, enquanto o Danilo estava na seleção, foi o um menino numa posição, Danilo voltou, o Zé saiu, o menino está sendo esse coringa para meio o meio-campo, o Aban, inclusive, está preferindo utilizar o Gabriel Menino no lugar do ato ele acredita no futebol do menino, e eu também, eu acho que o menino, na sequência de jogos, teve sua evolução, acho que foi precipitado em alguns lances, errou alguns passes, mas eu vejo que isso é muito evidente para o meio-campista, que ele toca na bola muitas vezes durante o jogo é, se a gente observar por exemplo no ataque quantas bolas perde o Gabriel Verona o Rony, são bolas é, que são perdidas mas em menor quantidade porque para chegar até lá uma bola o tempo que se passa tocando bola no meio campo é diferente então assim, é, a, a volta do Luan né, nesse sentido coloca o Palmeiras nessa saída de bola com uma qualidade pouco superior eu acho que ele é melhor nesse fundamento que o Gomes e que o Murilo e o Palmeiras cria mais uma alternativa e uma alternativa que me agradou muito vendo no dia de segunda-feira e também na outra oportunidade, o Palmeiras com três zagueiros de origem que não necessariamente jogam com, como três zagueiros de ofício. Né? É, o Palmeiras utiliza os três abertos, ou perdão, dois abertos e um central, os três jogadores acima ali daquela linha que vai compor o meio campo e quando defende, dependendo do tipo de jogo, baixa um lateral ou baixa os dois né, fazendo uma linha de cinco a gente já viu isso em grandes jogos do Palmeiras seja Chelsea, seja final de Libertadores então a variação e o cardápio gigantesco que o Palmeiras tem proporciona ao Abel dentro das peças que ele tem fazer muita coisa, uma diferente da outra inclusive, a gente não consegue nem se recordar quando foi a última vez que a gente viu o Palmeiras titular em campo que não tinha nenhuma dúvida de, de posição hoje se o Marcos Rocha volta o que, que a gente faz? É Murilo ou é Luan que sai? Então, assim, o Palmeiras vai criando titulares além dos 11. E isso é muito bom. Quando o Everton saiu, o Lomba era um titular e a gente não duvidava disso. Então, é, são grandes as, as, assim, as mudanças. O que hoje eu vejo no ataque, ainda, sem Merentiel e sem o Flaco Lopes, eu acho que a gente tem uma carência desses coringas, jogadores que entram. Apesar de eu ter gostado muito das entradas de Breno e Wesley, eu acho que o Abel, nesses jogos, vai dar mais minutos para esses caras, porque é importante ter, lá no ataque, principalmente, gente com vigor. Gente que não esteja ali no limite físico, porque é um setor que o Palmeiras tem tido dificuldade. Sobretudo o Dudu. Eu vejo o Dudu dentro desse cenário que o Palmeiras cresceu muito. O Dudu talvez tenha sido o menor dos protagonistas, porque ficou muito evidente que os times estão marcando o nosso lado direito de ataque muito mais. Então o Dudu acaba que fica ali muito marcado. Ele foi pro meio campo no jogo contra o São Paulo e para mim foi bem. Criava por dentro ali algumas oportunidades. Veio pro lado esquerdo. Então é isso que eu quero do Palmeiras. O Palmeiras também não fica naquela coisa. O Dudu lá preso do lado direito. Que tenha um, um, uma boa mestre aí. E é um problema um o Abel resolver. Eu acho que, que o Palmeiras ganha com isso. E não, é, o problema é bom. Né? A gente sempre fala isso. Quanto mais gente disponível melhor
0: ainda. E, e Léo, só, só falando do Duque, você emendou aí agora. Estava assistindo um vídeo do Globo Esporte, da análise, acho que era do Léo Miranda, se eu não estou enganado. É, peço perdão, que agora minha memória falhou. Da mudança que o Abel, e no caso, naquele ali, o João Martins, mas com certeza muito pautado pelo Abel, fez no jogo. E aí eu falo da importância de um cara como o Abel. Não dentro de campo, mas a sua comissão. Que sempre está muito integrado e sempre muito coesa. O Palmeiras detecta um problema que o Palmeiras não criava. O Gomes sobrecarregado. O Dudu não, não conseguindo é, ajudar o Gomes na marcação. O que, que a comissão faz? Puxa o Dudu para a esquerda, tira o, a marcação, o, o encaixe de marcação e joga o Gabriel Menino ali. Joga o Gabriel Menino fazendo a cobertura do Gomes. Então, você muda drasticamente com as mesmas peças que tem pela inteligência do seu, do seu treinador. E aí, o que eu, onde eu quero chegar? O Palmeiras tem um treinador que preza muito pelo mental, um treinador que preza muito pela cabeça 100%, e a gente viu isso... Em inúmeros jogos, Palmeiras saindo, perdendo e virando jogo. Palmeiras sai ganhando, consegue administrar. Palmeiras ganhando e consegue ampliar. E essa força mental a gente vê. Por mais que às vezes eles exagerem na beira do campo, mas o Palmeiras e os jogadores têm essa força mental. De saber que podem e têm condições, independente de estar está no acréscimo, virar o jogo. Diferentemente do adversário, que ao acabar o jogo, o treinador vai na coletiva e fala eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que, o que falar, eu venho aqui porque tenho que dar entrevista, porque é obrigatório dar entrevista aqui para vocês, eu não sei o que vou fazer na Copa do Brasil, a diretoria vai deixar, não sei o que lá, não, não depende só de mim. Então, todos esses fatores que aconteceram na segunda-feira e a carga emocional que já vinha desde o paulista, vai refletir muito no jogo de amanhã. Um São Paulo tenso, reflexo muito, também do que aconteceu com o Reinaldo no final do jogo, um cara pilhado, que não aceitou a derrota, que achou que teve uma provocação, mas quis enervar o jogador do Palmeiras, que não entrou na onda. Então, essa parte mental que o Abel tanto preza é muito importante para amanhã. Então, vem uma carga mental muito forte dessa sequência. Paulistão, o jogo de segunda-feira, que vai ser carregado com uma decisão. E também Libertadores do ano passado, né? Que o Palmeiras também elimina o São Paulo.
1: É, eu acho que tudo isso passou, inclusive, por um processo soberbo do, do nosso rival, que ganhou com méritos o Campeonato Paulista do ano passado diante da gente, mas achou que por ali estava bom. É, teve mudanças no seu comando, teve mudanças no seu elenco, mas talvez. Eu acho que é, assim, é ruim e é bom. É ruim para o futebol brasileiro, que os times não tenham, digamos, uma lógica de trabalho, né? porque mudam o tempo todo. E é bom para o rival Palmeiras, que, que olha para o seu rival e fala, pô, tem um plano, eu tenho um projeto. É, o São Paulo tem, tem jogado na temporada e muito se fala em primeiro tempo, faz um primeiro tempo muito bom, ó oh, meu Deus, e não consegue ganhar. Futebol se faz de 90 minutos, não basta um primeiro tempo. E vendo o que o Palmeiras tem feito nos últimos jogos, eu acho que é uma oportunidade muito boa para o Palmeiras tentar arrancar e ter o objetivo de arrancar no primeiro jogo uma vitória, e não um empate. A gente viu, e o que eu estou falando não é um absurdo. O Palmeiras se comportou em jogos de mata-mata na casa do seu adversário para empatar. Eu estou falando alguma mentira? Não estou. Basta lembrar o jogo da própria Libertadores, que o Patrick de Paula faz o gol de falta no final. Era um jogo em que o Palmeiras não estava na sua estratégia com o objetivo de nocautear o adversário. É óbvio que o Palmeiras queria ganhar. Mas a leitura de jogo era mais resguardada. Era com mais cuidado do que com mais ímpeto. A gente ouviu na coletiva do João Martins uma coisa que a gente sempre escuta como piada: Abel tem um plano, Abel tem um plano. Quando o Palmeiras sai perdendo, aquilo tudo estava diagnosticado e planejado para que o Palmeiras utilizasse armas para fazer com que o São Paulo desmoronasse. Essas armas que você bem citou: o reposicionamento do Dudu, a entrada do Breno, a entrada do Navarro, enfim. O Palmeiras mexeu com o jogo e o Rogério não conseguiu acompanhar. Ah, mas foram dois gols de bolas alçadas na área. Tá, ah, mas como é que essas bolas surgiram? Como é que essas jogadas aconteceram? Porque o Palmeiras estava no campo de ataque. Então, assim, eu acho que no Morumbi, na quinta-feira, a missão do Palmeiras é não ter acabado o jogo da quinta-feira. Não ter terminado com a fome da, da segunda-feira, perdão. Eu acho que a gente tem que começar como terminamos o jogo de segunda. Em cima, tentando nocautear. Porque se o Palmeiras faz um gol com menos de 15, meus amigos, aquele estádio vira um inferno contra o nosso rival. Contra. O ambiente vai ser, assim, bélico. Então, eu acho que o Palmeiras tem que entrar para o jogo. E o Palmeiras hoje tem, digamos assim, não é prepotência ou arrogância. Sabe aquela questão do... tá tudo dando certo? Porque tem isso também. Né? Aquela bola que foi cruzada na área, a Zaga podia ter tirado. E sobrou no pé com méritos do, do Murilo. Então, assim, é hora de aproveitar a nossa fase, cara. É hora de nocautear esses caras. E a gente tem não só momento bom, mas jogadores tecnicamente melhores, um time mais bem treinado, e sobretudo, somos Palmeiras, então para finalizar nesse contexto, eu acho que o Palmeiras tem que aprender também um pouco com o próprio ah, Atlético Mineiro, o próprio Flamengo na temporada, que ao contrário do Palmeiras, por ter um elenco melhor do que o dos seus adversários, acham que basta entrar em campo para ganhar. E a gente não vê isso do Palmeiras. O Palmeiras não só entra em campo, o Palmeiras faz de tudo para ganhar. E isso é muito diferente do que fazem hoje Galo, Flamengo e até o próprio São Paulo. Então, acho que o Palmeiras tem que aproveitar amanhã para já tentar definir a, é, a, a classificação. Óbvio, nada é definitivo, mas você empatar em 1x1 e ganhar de 3x0 são coisas extremamente diferentes e que podem mudar o rumo de uma estratégia, por exemplo, o jogo contra o Havaí. Se o Palmeiras implaca uma vitória muito boa ou uma vitória por um gol de diferença que, se, que seja... Já é um respiro. Ganhar na casa do adversário nunca pode ser dito como um resultado ruim. E tem gente que até fala: ah, era melhor ter empatado, o time ia ficar mais atento. Sai fora. Tem que ganhar de 5, de 8, se deixar.
0: E aí, veremos como o Palmeiras vai reagir a essa questão de parte física, parte mental, porque, claro, o Palmeiras, como todos os outros times, sofre muito com a questão de lesões. Palmeiras perdeu Veiga recentemente, Marcos Rocha, é, uma sequência de jogadores que foram ficando de fora por desse desgaste. Palmeiras começa uma temporada muito antes, Palmeiras tem uma preparação para o Mundial, Palmeiras tem uma viagem longa, tem um Campeonato Paulista muito intenso, uma recopa. Então, a gente não sabe como está a parte física do elenco, vem sentindo problemas. Mas eu, eu me espanto, Léo, de verdade, nos jogos, o Palmeiras, que fala tanto da parte física, o Abel fala tanto da parte física que ele não sabe como o elenco vai se portar daqui para frente, virando um jogo nos acréscimos. Claro, é força mental, não desistir, sim, mas o Palmeiras a todo tempo, ó, martelando, martelando, martelando. E quem fala, ai, ah, porque o Palmeiras, é, o São Paulo foi muito melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, não. Palmeiras e São Paulo tiveram as mesmas chances, jogaram do mesmo jeito no primeiro tempo, Palmeiras amassou no segundo tempo. E,
1: e os lances duvidosos foram todos pró-São Paulo. Né? Vale falar isso também. Toda hora que tinha dúvida, é deles. Toda hora que tem dúvida, é padrão daronco, né? Padrão daronco, que a gente sabe. Um caseiro do caramba. Um caseiro do caramba. Então assim, para mim eu concordo com você. Nas bolas que o Palmeiras tinha, teve oportunidade, é óbvio, é um jogo de clássico. É um jogo de, de, onde as equipes estão muito é, atentas e querendo a vitória. Não dá para falar que o São Paulo também jogou mal. Não jogou. O São Paulo fez um jogo bem honesto no primeiro tempo. Só que o time desmorona. E aqui, do outro lado, tem um time que não desmorona. Que não desmoronou, vamos falar assim. É, pode, pode ser que um dia aconteça alguma coisa batendo na madeira. É futebol. É mentalidade. É, tem muitos roteiros. Mas hoje é, é, é o que eu estou falando. Eu acho que, como você bem disse... É, não dá para supervalorizar o que o São Paulo fez também, porque momentos do jogo, todo, todo jogo, ninguém tem 100% de posse de bola Então, enquanto o outro time tem a bola, ele vai fazer alguma coisa para tentar fazer um gol em você. Na minha visão, o Palmeiras tem se defendido bem. E isso, para mim, é importante. Falta um pouquinho de explorar uma das características contra o São Paulo, que disseram aqui, acho que o São Paulo vai fazer marcação alta. Um pouquinho de ajustar esse passe para surpreender as costas da defesa de São Paulo. Se isso acontecer, meu amigo.
0: E Léo, falando também, pescando o jogo de segunda-feira e jogando para amanhã, com os retornos do Marcos Rocha e do Mike, que aí eu não sei qual, qual dos dois vai jogar, se vai ser o Marcos Rocha 100% ou joga 60 minutos, o Mike joga 30 e vice-versa. O jogo do Palmeiras, falando essa questão de marcação adiantada, passa muito pelo Dudu. Porque o lado mais fraco do São Paulo é o lado esquerdo. O lado do Reinaldo é o lado mais fraco. A gente viu na, na final da Copa do, no, no, do Paulistão o quanto o São Paulo sofreu pelo lado direito. Quase todos os gols do Palmeiras foram do lado direito. Quase todas as jogadas do Palmeiras eram do lado direito. Exatamente, Antônio. É, é sangue no zóio, clássico é clássico e Paulinho ainda mais sendo eliminatório. E tendo um lateral de origem, Léo, né, não tendo a preocupação que a gente tinha com o Gomes ali improvisado, ajuda o Dudu a ser muito mais efetivo. Você falou que nesses jogos é um jogo que o Dudu foi um dos mais abaixo do que os outros. Pode ser que com o retorno do Marcos Rocha, do Mike, do Zé Rafael fazendo a cobertura ali, a chance do Dudu potencializar no pior lado do São Paulo, é muito grande.
1: Assim, falando do Dudu, né, pra... não é que a gente não gosta do Dudu, o pessoal ele, às vezes interpreta que, meu Deus, tô falando mal do Dudu. Não, é o mérito do adversário. Porque Hoje, se você jogar contra o Palmeiras, sem o Veiga, qual vai ser o jogador que vai tirar da cartola algum, algum lance de muito potencial. Eu ia direto no Dudu, eu dobrar a marcação no Dudu e ia impedir que o Dudu jogasse. Depois eu ia pensar no resto do meu time. Né? Inclusive, foi o que o Rogério Senna fez e muita gente fala desse São Paulo insinuante, que joga primeiro te primeiros tempos. O São Paulo não foi nada diferente do que o Juventude é contra o Palmeiras, do que o Coxa é contra o Palmeiras. Porque o São Paulo não atacou o Palmeiras no segundo tempo. São Paulo colocou todos com a bunda dentro do gol. Né? E tá errado? Não tá, é uma estratégia, é um jeito de jogar, tudo bem, beleza que seja assim, então é, nesse sentido fica difícil você criar, vai falar que não foi difícil criar? Tivemos algumas chances, a bola na trave do, do Prêmio, né, que subiu, que tivemos algumas chances, mas são jogos em que você, quando o seu adversário te permite circular a bola, você tem que ter mais alternativas do que só o Dudu, esse é o meu ponto, eu acho que o Dudu é essencial o time, porque ele leva a marcação pro lado dele, talvez ser mais protagonista pelo lado esquerdo seja o caminho, como você bem falou e dentro do jogo também é legal a gente ver quando mudam as, posição, as posições isso é legal, não me surpreenderia que o Palmeiras começasse o jogo com uma troca de posições já para tentar contra o São Paulo com o Dudu na, na esquerda o Verão na direita, alguma coisa desse sentido para tentar surpreender ou ir além, né? Tentar colocar dois caras espetados para desfigurar a, o que o São Paulo fez no segundo tempo. De novo, acho muito difícil, muito difícil
0: que o São Paulo vá para cima do Palmeiras no começo do jogo. Concordo, concordo. Léo, dá uma passadinha no chat pra galera. Só... O Iraci, nossa, é, como é? Pertence aqui, ó. Parem de dar dicas para o adversário. O Iraci não tá dando dica, não. Tá só conversando papo de boteco. Não vai ser nós que vamos dar dica pro
1: aniversário. O Iraci, o Iraci, Iraci, toda terça ou quarta, a gente está aqui no palestra e a gente dá todas as armas para todo mundo, Iraci. Pô, se fosse assim, tava no Z4, o Palmeiras. Mentira, como se a gente entendesse demais, né? Mas a gente dá nossos espetáculos, mas fica tranquilo aqui. O que o Rogério vai usar para saber é um drone, como bem faz o São Paulo, há mais de um de, de épocas aí, tentando ver
0: o que o Palmeiras faz no treino, que são sujos, né? Espera só um pouquinho que eu tô vendo aqui, Léo. Só, só uma questão que estão me perguntando aqui, ó. É, o Gustavo Magalhães rapidinho perguntou aqui, Léo. sabes quando o treinador do Corinthians teve Covid ele foi obrigado a ficar quatro dias afast... sete dias afastado? Então, eu tô lendo aqui agora. Ele testou é, numa segunda e no domingo ele testou negativo e voltou pro banco. Então não foram sete dias. É, foi... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... É, foi sete dias. Ele ficou sete dias no, no teste negativo. Então, não teve problema. O Abel, amanhã vai dar, vão dar seis dias, né? Porque ele testou no sábado. Foi no sábado? Ou no domingo, não tô, não tô lembrando. Acho que foi no sábado. Ou na sexta, não sei. E ficou fora. Mas vou procurar melhor para saber, Gustavo. Obrigado pela sua pergunta. Lembrando você que não deixou seu like deixe seu like, seu like é muito, muito importante, faz com que o YouTube entenda que a live tá legal, que a live tá sendo muito bem recomendada, os palmeirenses estão gostando e vai, vai chamar novos palmeirenses para chegar mais. Então ó, como Luciano, David ou Davi, não sei, Milani, boa noite aos Léos. like ok, vamos ver like galera. Vida longa a mídia alternativa do Verdão. Mas pra quem não está entendendo nada Leonardo Lustosa, por que essa questão do Abel Ferreira? Ele testou negativo para a Covid-19 hoje, cinco dias depois, seis dias depois é, de positivar para a doença. Porém, contudo, entretanto, a CBF não pede mais teste negativo para você voltar. O que ela pede? Ela pede que seja respeitado sete dias de isolamento. E o Abel não tem sete dias de isolamento. E aí que entra uma apuração que nós tivemos lá no nosso palestra. Celso Ardengue, todo o pessoal lá apurou que o Palmeiras espera um bom senso da CBF para que o Abel possa estar na beirada do campo amanhã comandando o um time na Copa do Brasil. Mas aí, Léo, é perigoso, né? É complicado. Ficar esperando o bom senso da CBF é F4 pontinhos. <risos> é, é por
1: isso que eu coloquei aqui na manchete. A Bel deve ficar de fora do choque rei dessa quinta-feira, porque é, é meio auto-explicativo de quem a gente depende. né? A gente depende hoje de um aval. Né? Eu não gosto de discutir muito sobre a doença, não, não que eu ache um absurdo que ele fique de fora. Se essa for a determinação, é, ok, porque é a saúde que está em jogo. Mas teste negativo tinha que ter uma uma sensibilidade, talvez pedir pelo menos a contraprova e se de novo desse negativo, estaria liberado. É, é difícil falar, né? Tanto é que assim, a gente tem que entrar nos protocolos e fazer esse tipo de discussão, mas se a gente olhar para o nosso umbigo e para o lado aqui, o que está acontecendo no Brasil hoje, assim, está todo mundo convivendo com isso, né? É, e sem teste negativo. É, mas se fosse outro clube, a gente sabe, né? E hoje? O Abel teve na beira do treino? Você sabe se foi... Você ajudou no treino hoje? Hoje não. Não, saiu...
0: é, não sei, porque não, não, não tiveram nenhuma foto. Não teve nenhuma foto dele no treinamento de hoje, pelo que eu tava é. olhando. Eu acho que o Abel ficará
1: de fora, mas isso não será algo que, que nos atrapalhará. Se Deus quiser, a gente vai sair com a vitória, sim. E espero que ele esteja bem. Eu acho que deve ter passado por isso numa boa e sem grandes sintomas. Mais óbvio, a figura do Abel no banco é, é fundamental para um time que tem no um seu treinador aí talvez o maior de séries. é Triste, mas se isso for uma regra
0: e se for para todo mundo, eu concordo com a regra. Exatamente, é se, se é uma regra está sendo seguida, o é, Palmeiras vai ter que aceitar, vai ter que acatar, e o Abel volta no domingo contra o Havaí, já dando boa noite. Muita gente chegando aqui, Levi, Daniel Ribeiro, Ricardo Silva... Edi Jair de Lima, Thaís Heleno, nossa amigaça aqui do Amite. Então, galera, deixe seu like, chame os amigos, comente, comente muito. Seja o nosso terceiro comentarista aqui. Fale com a gente, porque o que a gente mais gosta é falar de Palmeiras. E quanto mais gente falando de Palmeiras, melhor ainda. Léo, e aí, aproveitando já, é, falando sobre... O time, não falando do jogo, né, porque... Acho que o jogo a gente passou um pente fino, volta Zé Rafael, volta Marcos Rocha, volta Veiga. Não sabemos se o Abel volta, mas provavelmente não. Tem os gols da Copinha. E lá na Copinha, Léo, antes da gente só... Da Era foi, isso não. mesmo? Não, não, é uma outra coisa, mas eu já vou emendar isso daí. Que é, só um, é só um assunto bem, bem breve. Porque ontem no jogo o Flaco Lopes, pela primeira vez no Allianz Parque, num jogo da base. O Merentiel já é um cara que tá há muito tempo treinando. E eles vão ter um mês pra se adequar a esse elenco do Palmeiras. Você falou no começo das dores de cabeça do Abel Ferreira em montar um time que tá encaixado, tá jogando bem, tá sendo efetivo, tá sendo líder do campeonato. E aí eu te pergunto, aonde a gente vai colocar Flaco Lopes, Merentiel... Rony, Veron, e aí? E aí? Quem sai? Quem fica? E aí o Scarpa e o Veiga?
1: Tá, eu vou colocar agora aqui o vídeo. Agora sim, com mais é, sentido para o que a gente tá falando. O treinamento do Palmeiras, enfim, vai aparecer também os gols aí dessa vitória do Palmeiras. É, eu acho que, assim, onde vai colocar, eu acho que cabe no, na centroavança do Palmeiras, um dos dois centroavantes contratados. É principalmente porque a gente não tem alguém que seja consolidado. O Abel falou mais de uma vez que o Rony não é centroavante. Então, se isso é mesmo uma verdade, tendo de centroavante essa disposição, ele vai usar os que ele contratou e certamente participou das negociações e da, é, da escolha desses jogadores. Então, eu acho que cabe sim. Acho que cabe o teste. O Rony... É, a gente vê que o verão está do lado esquerdo mas eu acho que o Abel vai utilizar o Rony desse lado do campo por algumas vezes é, a gente vê que em jogos em que o Navarro atuou o Rony aparecia em alguns momentos quando o Gustavo Scarpa e o Veiga jogaram juntos como segundo atacante e não como um ponta, o Scarpa fazia mais essa função, então assim cara, vão se criando grandes alternativas, grandes jeitos de jogar, maneiras diferentes, hoje no Brasil não existe um time que tenha tanto método quanto o Palmeiras né? e a chegada desses jogadores pode ajudar muito. O Merentiel, eu acho que ele é uma composição de elenco que vai fazer jogos é, com times alternativos, mas o Flaco Lopes, para mim, vem para ser titular. Não no primeiro momento, mas com a sequência. Ele tem bola para isso. Isso é uma afirmação, e não dá para pagar 10 milhões de dólares no jogador que não vem para ter esse, esse, esse peso. Né? É, eu acho que o Flaco... Ele é o nome para a posição e é assim que inscrito
0: vai começar a ser utilizado, porque ele é bom de bola, bom pra caramba. E aqui, ó, imagem dele e a Maria Luísa Trindade perguntando. Gente, Marcos Rocha joga amanhã? Eu acho que joga. Eu acho que ele entra como titular.
1: Eu acho que Posso não. Ser, Eu acho que não. Eu acho que vai o mesmo time que entrou em campo. É, o Zé Rafael pode, né?
0: Zé Rafael pode?
1: É, com o Zé Rafael no lugar do Gabriel Menino. A única mudança que eu faria também para o jogo dessa quinta-feira.
0: E, e lembrando que domingo não teremos Danilo também suspenso. Volta Zé Rafael no domingo, mas Danilo estará
1: fora. Eu fugi da pergunta, né? Flaco Lopes entraria no lugar de quem? Para mim, Leonardo. O treinador do Palmeiras, Leonardo Lustosa, No lugar do Rony. Para o Abel, eu acho que no lugar do Verón porque ele gosta muito do Rony seja na ponta seja como central, mas para o futebol eu acho
0: que seria no lugar do Rony na minha visão. Concordo, concordo, Léo. Pensando é... e, e não, tô, não, não, não tô menosprezando o Rony, tá, galera? Só, só uma análise minha. Eu vejo o Verón muito mais efetivo e muito mais é com qualidade que o Rony. O Rony é muito mais entrega tática dentro de campo, diferentemente do Veron que tá melhorando muito nisso.
1: Mas tem que pensar que quando o Veiga voltar, o Veron sai pro Scarpa. A gente já viu isso acontecer, né? Então a gente teria um ataque com Dudu, Veiga, Scarpa. Então sairiam, no caso, Rony e Veron, né, no time ideal. Mas vai saber o que o Abel vai fazer, né, bicho? É difícil. É, em alguns momentos também, por conta da sequência, o Veron foi titular no lugar do Scarpa. aí já viu o Scarpa ficar no banco pro Veron. Então, são alternativas. Eu acho que vai do jogo. O que o jogo vai precisar? Mais paciência?
0: Scarpa no time. Mais velocidade? Veron no time. Ou Rony, né? É, e é muito legal ter, ter essa, esse leque de opções, Léo, que até eu comentei em uma live recente. O único local onde eu não vejo esse leque de opções, e que o time sente muito quando tem alguém fora, é a dupla de volantes. Palmeiras tem uma dupla de volante muito sólida, tem uma dupla muito boa, que é Danilo e Zé Rafael, mas se sai o Danilo, o Palmeiras sente. Se sai o Zé Rafael, o Palmeiras sente. Não tem, e é claro, os dois estão muito bem, os dois estão muito acima da média, os dois estão numa sintonia muito grande. Então, Palmeiras sentiu muito a ausência do Zé Rafael na segunda-feira e a gente não sabe como vai ser no domingo sem o Danilo. Possivelmente também com o Gabriel Menino no lugar dele. Mas é uma posição que, quando o Palmeiras não tem sua dupla titular, a gente viu na fala do Paulista e sem o Danilo também, o Palmeiras sente muito, né, Léo? Eu acho que é o
1: que vai faltar para a cereja do bolo das contratações no meio do ano. Acho que o Palmeiras podia dar uma olhada com mais carinho sobre esses contratos dos jogadores russos. É, vou até pegar o nome aqui, não, não, não vou saber mas vai no Zenit e vê o que há de meio campista no Zenit a gente buscar é óbvio que é mais difícil, a gente tá vendo que o Enzo Fernandes que era um, um bom potencial porque o cara joga muita bola tá indo por 18 milhões de, de euros, de dólares não sei, pro de euros, de euros, pro Benfica né? é, pro Benfica, então na América do Sul acho mais difícil eu acho que é hora de repatriar alguém da Europa e a gente tem vários jovens ali na posição, né? Então acho que, não estou falando um cara de mais de 30 anos, mas pegar alguém mais experiente, alguém da idade talvez do Danilo Barbosa, né? É, tem, tem gente no chat falando Andréas Pereira. Se eu, eu der minha, bem, se eu der minha opinião aqui, eu vou ser cancelado, mas é um, desculpe o termo, um puta nome. Ah, é... Pô, é, 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 ídolo nosso, já é identificado com o clube, precisa de quê mais? Imagina o cara chegando e falou Alô, torcida do Palmeiras. Eu tô chegando. Meu Deus.
0: Não, mas, mas é verdade. Falando agora sério do Andreas, é um cara, o Manchester, é, já, tem, já tá pensando em liberar ele de graça. Existe uma, uma um meio assim de liberar, não liberar pro Flamengo. O Flamengo não sabe se vai ficar. Mas caso o Manchester falasse ah, vai lá, vou liberar, eu buscaria fácil, eu buscaria fácil. Seria uma reposição Coloca ele na mão do Abel. Cabeça fria, coração quente. Dá um ânimo no menino. Ó, oh, Pitico, aqui você ganha com nós. No outro você ajudou. Agora você, ajuda, agora você vem com nós. Mas eu acho que seria um baita nome pensando em reposição a médio e longo prazo para o Danilo. Eu não imagino o Palmeiras perdendo ninguém na janela. Tem a notícia que o Scarpa não deve renovar, mas só vai sair no final do ano. A Leila falando que o Danilo só, só sai no final do ano. E aí, Léo, eu vejo muito uma, um acerto, eu, eu quero um criar. acerto do, da, da Leila. Muito também deve ser um pedido do Abel. O Abel falou assim, ó, vocês querem ganhar? Então, ninguém sai. Fica todo mundo. Fica todo mundo. E aí, um ponto também positivo, a Leila é muito ó, quietinha, trabalhando. Deixa o Abel pensar e vamos administrar. Eu acho que aí está um ponto que a Leila mudou querer se aparecer demais, querer toda hora estar tá no holofote, deu uma segurada. Eu queria dar uma opinião sobre a situação
1: do Scarpa, cara, porque assim é, ficou meio. É, ou vai ou fica, né? Ou, ou renova para ficar, sei lá, mais cinco anos, ou vai sair de graça no fim do ano. Eu acho que o Scarpa tinha que pensar um pouquinho no Palmeiras. Eu acho que o Scarpa, porque o Palmeiras foi buscar ele lá no Fluminense, obrigado com a justiça, obrigado com o Fluminense. Hoje ele veio, passou por poucas e boas, mas nunca deixou de jogar. É um jogador muito importante e, na minha visão, ele tinha que pensar no Palmeiras. Ah, vai sair de graça no fim do ano. Para mim, essa hipótese, se o Scarpa não aceitar renovar por pelo menos seis meses para que o Palmeiras ganhe, sei lá, 3 milhões de euros que seja, 5 milhões de euros nele, para mim, é a obrigação de um jogador do nível de caráter do Scarpa de recompensar o Palmeiras também. O Palmeiras não paga o Scarpa mal. O Palmeiras não paga a merreca para o Scarpa por mês. Palmeiras assalaria muito bem o Scarpa. Então, eu acho que ele tinha que renovar pelo menos por um ano para que o Palmeiras amarrasse ali uma negociação com os times que têm interesse no Scarpa. Eu acho que o jogador também tem que pensar no clube, porque o clube pensa muito no jogador. O Palmeiras nunca não se desfez nessa, nessa janela de nenhum jogador. Emprestou o Renan para o Renan crescer na carreira, colocou o Botafogo lá no, o Patrick no Botafogo num projeto muito promissor para a carreira dele. O Palmeiras não desfaz de jogador. E espero que o Scarpa não se desfaça do Palmeiras. Espero. Não acho que ele tem que sair no meio do ano também, mas amarre o contrato para que no outro no, no, na janela de meio de intertemporada da, da Europa ele possa sair por um valor mínimo que seja, mas que pelo menos recompense aquilo que ele tem. Eu, eu concordaria com a renovação apesar de achar que o Palmeiras precisa de um incômodo maior para o Rafael Veiga. O Palmeiras precisa de um cara que faça o Rafael Veiga jogar mais bola que ele joga. E, e, e esse cara é um cara que não seria barato no mercado, mas um 10, aquele cara, tum, chega e veste, né, para conseguir não, não competir
0: no Botafogo. O Abel jamais não, mas Léo, só falando rapidinho do Scarpa, eu falaria assim, Scarpa, vamos aqui, ó. Eu não vou ter objeção nenhuma. Se você vier uma proposta, se você quiser ir, mas eu e você, por tudo que eu fiz, renova por um ano. Não corre risco de sair, de sair de graça. Renovação de um ano. Tem um o até 2022? 2023. Renova. No final do ano vem uma proposta. Assim, ó, e ninguém sai perdendo. Então. Acho que deveria ter esse bom senso. De du das duas partes. Palmeiras sabe que ele quer a Europa. E o Scarpa quer a Europa. Mas tem que entender também que o Palmeiras não pode sair de mãos abanando. Enfim. Você falou de... Projetos interessantes, o projeto do Palmeiras da base é muito interessante. E o Sub-17 ontem, ó, praticamente encaminhou o título da Copa do Sub-17. Dois gols de Hendrick, esse gol do Figueiredo, um golaço. O outro gol foi do Tales, outro golaço. E aquilo, até na base, o Palmeiras é prejudicado pela arbitragem, Leonardo Lustose.
1: É Caramba, eu tava esperando o, o discurso seu. E até na base o Palmeiras é encantador. Você mandou Palmeiras ser é prejudicado <risos> pela arbitragem. E foi mesmo. Aquilo não é pênalti, nem aqui é nem na China. O menino com o braço para trás, não tinha mais espaço. E isso... O um braço de apoio? Parece, é um braço, é, não, não era nem de apoio porque não estava no chão, mas é um braço que ele, ele mostra para o árbitro que ele, tá, que ele não está correndo risco, ele está atirando aquilo. Enfim, Arbitragem muito mal preparada eu gosto e desgosto do, do VAR porque eu tenho certeza que nessa situação o VAR chamaria para uma revisão, mas nessa, nessa categoria não existe o VAR o que mais encanta nessa, nesse pote de ouro do Palmeiras que é a sua categoria de base é que passam-se os anos passou a primeira geração passou a segunda, agora o Giovani subindo essa galera da copinha, essa geração minha gente, joga a copinha daqui três anos dois ou três anos dependendo dos jogadores e talvez seja a melhor geração. E a gente já ganhou uma copinha antes dessa geração a E o S joga, jogaria cinco copinhas. Você tá vendo? É um negócio de maluco, gente. Elimitando o Gomes ali, sensacional. E, e, assim, é fantástico como o Palmeiras consegue captar esses jogadores de uma maneira que parece que não sobra esse talento em outras categorias de base. Né? Eu acho que, sim. de novo, eu já falei isso mais de uma vez. O grande nome do Palmeiras, eu amo o Abel Ferreira, tá? Para mim, o Rabelo Ferreira é o maior treinador de todos os tempos do Palmeiras. Mas o grande nome do Palmeiras de 2015 para cá, o cara que merecia o troféu de destaque do Palmeiras, é o João Paulo Sampaio. É o, é o João. E, e tem que parabenizar o Matos, que eu tenho muitas discordâncias do Matos, mas esse cara trouxe o João para o Palmeiras. E hoje o Palmeiras só tem as joias que tem, porque esse cara revolucionou a meta da, da categoria de base do Palmeiras. A vitória foi merecida, nós fomos prejudicados, é óbvio, mas o que se ele? que fé de agulha pelo amor de Deus, esse... Gente, que dia que ele faz aniversário? Daqui 29 dias. Daqui 29 dias. 30 Flaco, dias, sei lá. Daqui 30 dias, enfim. Flaco Lopes, Merentiel, Rafa Navarro e Rony tem que ficar sentado aplaudindo o Henrique. O Henrique tem que ser titular do Palmeiras. Eu falo isso há muito tempo. Ah, mas é muito novo. O Pelé também era novo. Se o Pelé não jogasse... Eu tô que nem o Sormani hoje. tô dando... Dando manchete, se o Pelé... e se alguém tivesse o Rafael Navarro na frente do Pelé, o Pelé não tinha existido porque ele é mais novo? Pelo amor de Deus, bota o moleque pra jogar, é fenômeno.
0: <risos> Leandro, dá uma passadinha no chat, galera, muita gente comentando aqui falando da base do Palmeiras, sobre a arbitragem, muito legal a participação da galera todos os dias aqui com a gente, mas, mas é isso, né? E até o João Paulo falou outro dia que se ele não fizer um bilhão Interno lustosa. <risos> Se ele não fizer um bilhão com essa geração sub-17, ele é... Ele é... Incompetente. Ele tem que ser mandado embora. Porque, ó, Hendrick, Luiz Guilherme, Figueiredo, Messinho, é... Thales, cara, é muita gente boa. O, o Ângelo dos Santos... Fez o, é o cara
1: mais novo a fazer gol na história da Libertadores do um time brasileiro, né? se eu não me engano. Isso. O, o Marcos Leonardo, quantos anos ele tem? Gente, essa molecada, o, o Brasil está sem assim, ser é travante. A gente teve que buscar o Flávio Lopes, que também não é um senhor de idade, né? tem 21 anos. Gente, no mínimo, o Ender que tinha que ser utilizado. No mínimo. tá? Não, eu exagerei como titular do Palmeiras, camisa nova para ele, e eu ainda acredito muito no que eu estou falando, mas se você quer dar uma acalmada no mínimo ele tinha que jogar, pelo amor de Deus em 30 dias o Henrique tem que estar no, no... e ele inclusive naquela entrevista que a gente destrinchou aqui, deu sinais de que parece que está encaminhado para treinar com o profissional mesmo mas é óbvio, enquanto não acontecer ele tem que estar aí mesmo, se divertindo, fazendo gols, é, aprendendo a lidar com categorias mais velhas se der para jogar no sub-20 e trombar aí no, no Brasileirão, nas competições que tiver é, temos informação, hein, exclusiva aqui no chat da Web Rádio Verdão, nossos irmãos, pode falar aí, Nelson.
0: Peraí, tô... pode ler que eu tô mandando uma outra coisa, pode ler que eu tô não, mandando tá outra bom. coisa aqui. Web Rádio Verdão,
1: eu acredito que na pessoa do Bruno Massa, a voz do Palmeiras aí é, na Web Rádio Verdão, falando que o Abel não foi liberado para estar no Morumbi, a CBF não liberou, mas o Palmeiras vai tentar exatamente a informação que a gente trouxe aqui. Grande abraço, Bruno Massa, não sei se também pode ser o Nery, mas pela cordialidade, eu imagino que seja o Bruno Massa, porque o Nery já viria
0: falando CBF pega na bilola. <risos> Show, escrevi aqui. É, ô, ô Léo, mas falando disso da, da base, é, é impressionante, né? Porque o Hendrick é um cara que veio porque um time não quis e o Palmeiras foi lá e deu todo o suporte para a família. O Luiz Guilherme Idem é é uma questão muito. É muito. A gente tem o Abel hoje, mas o projeto social, o pensamento no todo, que a base do Palmeiras tem também é o diferencial. O João Paulo preza muito por isso.
1: É, eu recomendaria todo palmeirense assistir o vídeo do, do André Hernan no tour que ele fez pela Academia de Futebol do Palmeiras. Aquilo ali é um material riquíssimo. E nem falou com o Abel Ferreira, viu? Tanto é que mostra que o Palmeiras... É hoje... sábado, né? A parte 2. Sábado é a parte 2. É, mostra que, além do Abel Ferreira, existe tudo no Palmeiras. O Abel Ferreira é um privilegiado por estar no Palmeiras e a gente é privilegiado por ele estar treinando nosso time. Mas o Palmeiras existe e é gigantesco além do Abel Ferreira. O Abel Ferreira não é maior que o Palmeiras, concordamos nisso. Porque toda essa estrutura... É planejar. Se você assistiu o vídeo do André né você vai entender o que eu estou falando. Os setores, o profissionalismo. Anos você atrás, é meus amigos, anos atrás, era o filho do, do conselheiro tal que era o responsável pela gerência de não sei o quê. Que competência esse cara tem? Podia ser um baita profissional, desde que tivesse currículo. Mas antes o currículo bastava que fosse a, o parentesco, né, a amizade. E hoje não é assim, meu. Se você não é competente como diria o Abel lá na entrevista do Braga pega umas coisas e vou embora <risos> Dá vez a outra ele fala bastante isso também então hoje o Palmeiras se tornou uma de fato empresa que tem cobrança por resultados cobrança pela pelas suas é, enfim pelos seus números né hoje se vive de números e o Palmeiras tem mostrado cada vez mais tais números não é, dá um abraço aqui o Valdir Valdir que tá bravíssimo com a gente que a gente não lê o chat e então olha é que hoje a gente está lendo para caramba no chat, vamos ver o que o Valdir Valdir falou. Palmeiras contratou o Diego Lionel de 9 anos.
0: Tem isso? É verdade, hein? é verdade. Diego Lionel é homenagem a Diego Maradona e Lionel Messi. O garoto já assinou contrato com um patrocinador esportiva grande. O bicho é, é diferenciado. Palmeiras e sua captação sempre já teve o Messi, agora não é mais Messi, agora Diego Lionel. Daqui a pouco mudem o nome do Diego Lionel, porque não pode chamar de Diego Leonel, porque homenageia e não sei o que lá. Vira só Diego, mas brincadeiras à parte. É... Baita projeto do Palmeiras e que siga por muito e muito tempo. O Valdir perguntando do hotel da base. Saiu o projeto, mas ainda não temos informações de quando começa a executar, viu, Valdir? Então não existe um, um planejamento inicial para começar. Então... O, o Bruno Massa que está nos
1: assistindo, é muito bom tê-lo aqui, que é um cara fenomenal. Já informou qual que é o patrocínio que o Palmeiras está conseguindo aí. Eu vi isso aí no Twitter, hein, Bruno Massa? Você tem que dar exclusividade aqui.
0: Dê um furo para o canal de Aldo Amadei. Que o Aldo, o Aldo Amadei está lá tomando seu verdinho. E ele mandou fotos, mandou imagens. Léo, outro assunto que pipoca nas redes sociais... No dia de hoje, é ele, o incansável, aquele que não desaparece, aquele que não nos deixa esquecer, Miguel Angel Borja. Ah, o Vinícius Barreto, leva o pensamento, Vinícius? E a negociação com o Borja? Vamos falar agora. Porque o Palmeiras, lembrando vocês, recapitulando tudo o que está acontecendo, o Palmeiras contratou o Miguel Angel Borja, em 2017, por 10 milhões de dólares, 70% do seu passe. Isso, à época, dava aproximadamente 34 milhões. No contrato, existia uma cláusula que o senhor Alexandre Matos fez, que se não vendesse até uma data, o Palmeiras teria que comprar mais 30% por 3 milhões de dólares. À época, esses 3 milhões davam aproximadamente 16 milhões de reais. Ou seja, Palmeiras investiu 50 milhões de reais em Miguel Borra. Sem falar em salários, inflações e tudo mais. Falando friamente os números, tá, galera? Claro que tem todas essas variantes, salários e tudo mais. Pois bem, Borra veio, fez seus gols, foi emprestado, voltou, foi pro Grêmio. Palmeiras recebeu 5 milhões de reais. Abateu um pouquinho. Vendeu 50% do Borra pro Júnior Barranquilha se eu não estou enganado, por 3 milhões e meio de dólares, se eu não estou enganado, é isso, 3 milhões e meio de dólares, que a época dava aproximadamente, é, quanto que é? 15 milhões, eu fiz a conta aqui agora há pouco, deixa eu só olhar aqui, para não falar besteira para vocês, é, 3 milhões e meio de dólares, que dá na época 20 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras recuperou 25 milhões de reais, para recuperar o total friamente, os números, Palmeiras precisaria de 25 milhões de reais e ainda tem 50%. Eis que entra, até nisso, o Palmeiras, até o Palmeiras a gente tá falando de É verdade, é verdade, Ricardo. E aí, o River Plate deseja, borra. Fez uma proposta, segundo muitos portais argentinos, de 100, 5 milhões de dólares por 100%. O Júnior Barranquilla foi lá e aceitou o bonitão. Aceitou, eu quero. Só que o Palmeiras falou, uh -uh, eu tenho metadinha e quero mais dinheiro. E aí, esse é o entrave. Enquanto o River Plate não aumentar a proposta, o Palmeiras não aceita a divisão de percentual e não libera o Borra E aí, Léo Lustosa? Todos no chat agora aplaudindo Anderson Barros. Ele,
1: ó, ó, a gente reclama dele, ele conseguiu emprestar o cara, sei lá, que ele fez para o Grêmio, recebendo o grano, o Grêmio caiu, depois manda para o Barranquilla. Cara, fizemos o que o Borja merecia. Já viu aquele brinquedo que tem em rodeio em festa, que é o samba, que é um pandeiro gigantesco, você fica lá no meio batendo para tudo quanto é canto? O Palmeiras está brincando de pimbal com o Borja, que não foi nada cortês com o Palmeiras aí nas suas negociações e tudo mais, até no futebol praticado, enfim. Né? Ninguém nunca teve dó do Palmeiras, essa é a realidade. Ninguém nunca pegou e falou assim: não, eu vou dar minha parte aqui, ó. Tô minha parte que me cabe da herança. Né? Vale lembrar ainda as negociações que o Palmeiras fez ultimamente. Todos os times falando, e a gente vendo aqueles caras lá, o Merlo e o Jean Garcia Grova, rechaçou. O Palmeiras perdeu mais uma negociação. Então ninguém nunca teve dó do Palmeiras. Agora a gente tem que olhar pro River Plate e falar: você quer? Você pode ter. Você quer o Borja? Você pode ter. Mas vamos aumentar essa proposta. Nada que um bom negociador não faria. Se tem interesse e nós temos os direitos, meu amigo, abre o cofre. Né? E vai ser muito bom ver o River Plate abrir o cofre para Miguel Ángel Borja. É, e quando você falou Miguel Ángel, eu lembrei do Ramírez, que foi demitido. E o Domenech também foi demitido. Os grandes invencionistas da bola estão desempregados.
0: Domenech! Na 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 na, do Nossa, essa musiquinha que fica do Flamengo cantando, meu Deus Pô, do céu. Pô, se o River
1: aceitar isso aqui, o Vinícius Barreto, se aceitar, eu vou mudar meu nome para Porsche a
0: partir de hoje, pelo amor de Deus. Até... É, e o, o, o Vinícius, o Palmeiras não vai fazer movimento porque o, o De La Cruz logo logo sai de graça, não faz sentido você usar seu, seu, seu percentual de compra, de venda de um atleta para um atleta que vai sair em breve. Ah, mas Seria a mesma coisa... Eu concordo. Não, eu discordo de você. Seria a mesma coisa que um cara que está negociando com o Palmeiras do Borja quisesse o Scarpa, que vai sair de graça daqui um... Pode ser um pré de graça daqui um mês.
1: Mas o Palmeiras, no mínimo, tinha que... Porque, assim, não há garantia nenhuma de que saindo do River, o De La Cruz viria ao Palmeiras. E haveria luvas nessa negociação. Se o Palmeiras chegasse no River e fizesse essa proposta, mesmo... Eu acho impossível de acontecer, por isso que eu falei que meu nome vai virar Porsche. Se, se o River der uma luz na cabeça e aceitar, pra mim é um puta negócio.
0: Ou mas já não. não, beleza, concordo, mas vendo pelo lado de negociação, não faz sentido pra um time gastar numa negociação sendo que o atleta daqui a um mês pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Eu acho, vendo pelo lado negociador, não faz sentido. Seria é a mesma coisa com um o time aqui. Viesse hoje buscar o Scarpa pagando uma fortuna, sendo que daqui a um mês ele pode assinar com o time de graça um pré-contrato. Então, essa é uma prática muito comum no meio do futebol, então eu não vejo é, muito sentido. Mas se realmente isso acontecer, o Dela Cruz vindo aí usando Borra como negócio, nossa senhora, manda o Borra vindo do Dela Cruz e pronto, pronto. Mas eu não vejo. Isso acontecendo nesse momento. Léo, seguinte, os ventos lá de Montevidéu, a saraivada do Allianz Parque, ainda repercutem na cabeça de Little Jorge. De Little Jorge ainda está abalado com os quatro gols em sete minutos. E tudo que aconteceu lá nas park no último sábado. Porque hoje ele falou. Se você quiser colocar no ar, eu vou pegar aqui para quem não assistiu. Vou colocar, vou mandar aqui para você o link da, daquela fala maravilhosa de Jorginho no dia de hoje. Foi ontem, no caso. Aí no chat, Léo, privado, o vídeo. Porque, ó, ele tomou quatro gols, aí falou do Abel. Aí depois ele me fala do patriotismo, de cantar o hino. E aí hoje ele fala que ele não gosta da canção que ecoa na Allianz Parque em qualquer estádio do Brasil, que tenta ser do Palmeiras, na hora do hino nacional. Ele não gosta. Jorginho, ó, vamos ouvir o que ele está falando, daqui a pouco eu mando um recado para ele.
1: E a linguinha de um comentarista que a gente conhece. Né? <risos> fala, Jorginho, desabafa.
0: Mas assim, eu, a minha época... Eu cantava o hino com um respeito enorme. Eu fiquei vendo lá a torcida do Palmeiras cantando Palmeiras, 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 Palmeiras no um hino nacional, cara, é um absurdo. Para mim é um absurdo, entendeu? Mas assim, eu... Jorginho! Ô, Jorginho! Se preocupa em treinar seu time, se preocupa em... Jogar bola. Se preocupem em chegar no final do campeonato sem ser demitido. Acho que isso é o melhor que você faz. Porque tá feio, Léo. Tá ficando feio. Porque acho que o que ele tá querendo, ele tá conseguindo, né? Repercussão. Porque não pode ser outra coisa, né? Cara, eu acho
1: que esse cara só tá parando, passando vergonha mesmo. Tipo assim, tem um... Falta um ah, amigo, né? Falar, ô, ô, Jorginho. <risos> Alguém precisa chegar no Jorginho e falar, Jorginho, pô Jorginho, cala a boca, Jorginho. Jorginho, fica na sua. Gente, se eu falar uma besteira dessa e não tenho um amigo, eu ia ser a pessoa mais triste do mundo. Cara do céu, como pode, cara? Como pode ser tão baixo? E acaba que sendo. Ah, esses caras vêm de Portugal e podem fazer o que quer. O Abel é o treinador mais amarelado do futebol brasileiro. O Abel é punido pelo que ele faz, e, na minha visão, algumas vezes, bem punido. Então não venha falar que o, que o Abel Ferreira é, passa uma mão na cabeça dele, porque ele é hoje. O Abel Ferreira tem mais amarelos que o Palmeiras, talvez, no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se essa formação é verdade, mas tem mais amarelos que os jogadores. Enfim, ele, sem dúvida, é punido. Né? E agora vem e fala da música do Palmeiras. Vem, e fala. Porra, Jorginho, Jorginho. O Amit vai, vai te mandar uma camisa. Vamos mandar uma camisa do Palmeiras pro Jorginho. E outra. Como é que é o nome da psicóloga do Palmeiras? Ah, esqueci. Márcia, eu não lembro. É um, alguma coisa assim. Dona Mirtz é a nutricionista, a psicóloga, eu esqueci. Mas vamos passar o número da psicóloga a Gisele. Vamos mandar o número da Gisele. Ô, Gisele, você precisa ajudar o Jorginho, meu. Você precisa ajudar o Jorginho, o Jorginho tá mal, o Jorginho não tá bem. E olha, precisa de uma sessão. Uma sessão. Mostra pra ele que a gente é do bem, que a gente não quer o mal dele. Mas
0: bateu no Palmeiras vai fazer o quê? Chamou a torcida. Como diria Casemiro Miguel, a, a torcida mais insuportável do Twitter ser do Palmeiras. Ele foi mexer com a mais insuportável tá aí, ó. Tá sofrendo muito as consequências. Léo, chegou a hora daquele, da, que a gente brinca aqui no Amite. É hora de palpitar amanhã Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. amanhã às 20 horas. Primeiro jogo, jogo de ida da Copa do Brasil. E você também no chat, palpite aqui com a gente o que você acha, quanto será o placar do confronto de amanhã lá no Morumbi. Começa por mim. Repetiremos o 2x1 amanhã. Mas não será de virada.
1: Hum, tô refletindo aqui, vendo se alguma visão aparece. Mas amanhã... Vai acontecer uma coisa no Morbi. Eu não vou palpitar porque vai acontecer. Vocês já estão sentindo, né? Vai ser um a um no meu palpite. Mas vai acontecer. Eu estou palpitando isso porque eu não quero zicar. Mas amanhã vocês me copem. O de viu uma coisa. Não vai ser um a um, mas meu palpite é um, a um. Não pipoco.
0: 4 a 0 Palmeiras. De novo. <risos> Léo passa pelo chat, muita gente palpitando e muita gente perguntando aonde vai passar o jogo amanhã amanhã é um problema amanhã é jogo exclusivo Amazon Prime Video ou você vai naquela Piratation ou você se você assina a Amazon Prime assiste na Amazon Prime duas opções, ou narração da Amazon Prime ou de comentaristas da Sport TV Passe pelos palpites, Léo, rapidinho, a galera palpitando, muita gente palpitando. 3x1,
1: o, o Davi Ribeiro, o Giancarlo 2x0, 4x0 do Cabeça, Cabeça Fria, Coração Quente, Gustavo Magalhães. Eu ia falar 4x0, mas me contive. O Davi Ribeiro já falou, é, o pessoal tá confiante, é óbvio. É, eu, eu falei aquilo ali, porque se o São Paulino tá vendo a live, ele vai falar... Não desrespeitou o meu time, não foi de salto alto. E no final dei meu palpite, você viu, né? Mas era só para não, não tirar isso
0: de contexto. Show. Valdir, Valdir 3x0. Leandro falando de 6x0. Marcelo Jorge 3x0. 5x2, 4x1. 2x1, Bambam. É, quem mais aqui? Giancarlo, é, 2x0. Vinícius Barreto, 3x0, 2x0 do Palmeiras, gol do Atuesta e do... E, se isso acontecer... Oh, se sair gol... Ó, oh, eu tô afirmando, hein, você vai entrar nessa comigo.
1: Se acontecer gol do Atuesta amanhã, eu e o Léo vamos fazer o um risquinho na sobrancelha. Não, pare
0: por você. Não, você... Oh, Pô, você sabe que não vai acontecer gol do Atuesta, pô. Por que você não vai Coisa de palmeirense, eu não duvido. Depois do que está acontecendo, quatro gols em sete minutos, você virado nos acréscimos.
1: Você não riscaria a sua sobrancelha para o Atuês fazer um gol? Eles eu eu podem me cobrar.
0: Leonardo Lustosa está apostando, eu não vou apostar, não. Mas olha, se sair gol do Atuês do Navarro. Pipoqueiro. Meu você Deus é do céu. sou um pipoqueiro. Sou um pipoqueiro. Vanessa Gabriela, empate. Márcio Mineto, 3x0. Fernando falando pé no chão, 5x0. José Antônio. 1x0 é goleada. <risos> Gustavo Magalhães, a Odd do Palpite do Yanagui está simplesmente 278. <risos> Todo mundo apostando na odd do Yanagui. Acho que o CN deu maior Miguel na coletiva. Ele tem sim um plano para amanhã, vai ser difícil. 4x0 para nós. Avante. Palestra aí. E é com essa mensagem e agradecendo de coração todos vocês pela participação. Tem... Diga seu recado, Leonardo Sosa. Isso, eu vou colocar aqui,
1: vamos ver se eu consigo. Arquivo de mídia não é, compartilhar a tela também não. Mas nós temos, ver o grupo aí do Palestra, que tem uma oportunidade de emprego aí para a galera da região de São Paulo e a gente vai colocar isso aqui para, sei lá, se alguém estiver assistindo aí, estiver passando por um momento, precisa de um emprego, é, eu estou carregando a imagem aqui. ó Vagas para logística em Cajamar, salário está aí na tela, mais o fretado, o refeitório no local... É, vagas pro turno da noite, para quem residir em Carapicuíba, nesses bairros em Osasco também, comparecer na rua é, Gomes Freire, número 207. É, o Gomes vai fazer gol amanhã, tá? Isso é um sinal. Gomes Freire, 207, Lapa, no dia 23, conhecido como amanhã às 8 horas, tá bom? Então, participem lá. Tem que pegar um negócio aqui, não, continue aí.
0: Tira só na tela, deixou na tela aqui. Então, aproveite aí a vaga, sempre bom nesse momento muito difícil de pandemia, muita gente passando por necessidade, passando por problemas sem emprego, então tá aqui do lado mande seu currículo mande lá seus dados pessoais e compareça, quem sabe nessa fase muito boa do Palmeiras, você não consiga um emprego consiga é, uma vaga, essa logística encajamar, o Amiz também te ajudando nessa e é isso, Léo Obrigado por mais uma, obrigado por mais uma live. A todos vocês que participaram com a gente, muito obrigado. Em breve estaremos retornando com nossos convidados, com nossas entrevistas. Lembrando que amanhã teremos, tá na mesa, pré-jogo, pós-jogo, qualidade, amite e todos os canais parceiros. Eita, abriu a cerveja? E é isso, eu vou lá pegar a minha, porque tá na hora, vamos assistir... Dois confrontos agora Copa do Brasil. Corinthians e Santos. Flamengo e Atlético. O, o Flamengo jogando com três volantes. E é isso. Léo, obrigado por mais uma. Só fechar. Siga nas redes sociais o Amit, Infos Palestra, Léo Lustosa. E bora que bora. Não me Amanhã, segue, não. Brasil.
1: Não me segue, não. Fica, na, fica no Infos Palestra, que tem muito mais conteúdo que eu. Obrigado, gente. Sim. Uma boa noite pra todo mundo. E vamos secar. Seca quem hoje, hein, Léo? Quem tá precisando secar mais? Corinthians e Flamengo. Secarei. Corinthians e Flamengo. Então, tá bom, vou com você. É, hoje vamos dar uma moral para sardinhas aí, beleza? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. E amanhã tentar na mesa, pré-jogo e muito mais. Eu tô rotando, porque a cerveja tá quente. Um abraço e um avô de palestra.